0: Du lyssnar på det 57 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, för nära samtal om sånt som kan kännas viktigt och engagerande och passionerat i livet. Och den här gången så har jag samtalat med en religionsforskare som har tittat närmare på det här med hur nya Religioner växer fram och vad som kännetecknar dem och hur det känns att vara barn i ett sådant sammanhang. Peter Åkerbäck som han heter och som arbetar på Stockholms universitet. Han har också lagt märke till hur vi i Sverige rycker för ord som religion, andlighet. New Age och så, samtidigt som vi gärna gör yoga eller mediterar eller kanske till och med tror på att det finns någon kraft som är större än oss själva. Om det och mycket annat så får du höra om i det här avsnittet av 100%-podden. Jag befinner mig på slottet tillsammans med Peter Åkerberg som är doktor i religionshistoria. Mm. Välkommen. Tackar. Doktor i religionshistoria. Vad är din relation till Gud?
1: Oj, um, <laughs> det var väldigt svårt. Um, jag är väl ödmjuk inför, inför en sån tanke, även om jag inte själv är övertygad om att Gud kanske är som vi föreställer oss Gud. Jag tror nog ingen. Ingen riktigt ingen, ingen så religion eller livsåskående lyckas nog riktigt fånga vad jag tror Gud skulle kunna vara, tror jag. Och vad skulle Gud kunna Ja, det, det är det som är så svårt att sätta ord på. Det är det, är det som är så... Det måste vara... Om det, finns, om det finns någonting så är det ju förmodligen någonting som, som sätter igång allting, som startar. För man kan ju faktiskt, även om man är religionshistoriker och inte ska, så att säga egentligen lägga sig i det man studerar eller kanske säga några egna religiösa utsagor så kan man ju ändå vara väldigt fascinerad över livet och hur fantastiskt livet kan vara och man är ju rätt ödmjuk inför den här, det som är universum och det som är vi och det som är allt så på något sätt måste det kanske finnas någon men jag tror inte om det finns någonting så lägger det sig nog inte särskilt mycket i vad vi gör eller tänker eller hur vi beter oss
0: och hur kom det sig att du blev doktor i just religionshistoria? Ja, jag läste filosofi och var
1: väldigt fascinerad över det här med hur kunskap uppstår och vad som är sant och falskt och hur, vi, hur man lär sig tänka vetenskapligt. Så jag, jag tänkte nej, jag ska ägna mig åt det. Och sen gjorde jag en paus i det för att bara studera någonting som jag tyckte var intressant och roligt och då... Halkade jag in på religionshistoria och tänkte att ah, men det här låter spännande och när jag väl hade börjat där så upptäckte jag att det fanns vissa religioner som inte var betraktade som några riktiga religioner eller som blev betraktade som lite grann som, som ja, lite andra klassens religioner och det var ju framförallt de här mer moderna religionsbildningarna, de som hade uppstått efter, efter andra världskriget och sådär som så man, man hanterade dem på ett lite sådär... Lite, man tog dem inte riktigt på allvar och det provocerade mig lite grann. För jag tänkte att men det här, är ju, för här finns ju massvis med religiösa grupper och föreställningar och tankar som ingen riktigt vill studera. Så det provocerade mig till att börja och titta på just dem. Och sen blev jag kvar där och fortsatte med att hålla på med det.
0: Och vad är det som, som har uppstått då andra hälften av 1900-talet?
1: Idéer. idéer har alltid spridit sig över jorden och sen, sen vi upptäckte Indien eller västvärlden upptäckte Indien så har ju massor av idéer spridit sig med, med, med fram och tillbaka till väst och öst och så vidare. Så att säga. Men, men efter andra världskriget så, så kan man säga att det uppstår det är flera av de här som, som av idéer som kommer igen till västvärlden som, som med, med hippies kommer massor av indiskt tänkande. Eh, det, det börjar uppstå saker i, i västvärlden som Scientologi och annat som är lite då blandar det här österländska med det västerländska och skapar nya, nya så att säga typer av livsåskådningar eller religioner eller vad man nu vill kalla dem för som, som uppstår i det här i den här turbulensen som är efter andra världskriget så det uppstår väldigt spännande saker, väldigt mycket nytänkande in, mycket är ju återanvänt kan man säga, för det är inte, mycket, det är inte så, det är så lätt att hitta på en egen religion och komma på allt från scratch
0: men, men ta ett exempel på nytänkande.
1: Ja, men Scientologi var väl rätt nytänkande. De blandar den här idén med vetenskap och religion. Som att man tänker sig att man föreställer sig att det finns... en Så här funkar människan och det gör vi också en religion av. Och den här, den här kan hjälpa människan på alla livets områden. Och det var ju ett sätt att tänka nytt. Och det, det, under den här tiden så kom ju också väldigt mycket här, eh, den här tanken på att man har en outvecklad potential i människan som vi kan använda. Ur det kommer ju också ett nytänkande. Bara vi, bara vi tänker och beter oss på rätt sätt så kan vi utnyttja en hjärnan mera och vi kan meditera oss friska och så vidare och så vidare. Så där kommer ju ganska mycket nytänkande. Sen lite längre fram så kommer ju också det här med, med ufon och sånt in och att Gud kanske kommer i ett rymdskepp och sådana saker och det är också ett litet nytänkande.
0: Jo, jag tänkte på det att Scientologerna, de säger ju Scientologikyrkan så där finns det ju en vilja att ha den typen av symbolik uppenbarligen. Men jag har ju haft att göra med många människor som skulle kunna kalla sig New Age och till exempel Osho världen och så och där hör inte jag religionsbegreppet på samma sätt. Nej, det har mycket med,
1: med olika kulturer att göra också. Men i Sverige just så har religionsbegreppet blivit ganska belastande. Det är, ganska, det är ett ganska tungt begrepp och många ser väldigt negativt på det. Det upptäckte vi, inte minst när vi gjorde den här. Jag och en kollega till mig i Frisk gjorde en studie som heter Den mediterande dalahästen. Då upptäckte vi att folk var negativa till religion. Vad vi trodde där var att folk skulle vara mer positiva till begreppet andlig. Men vi upptäckte att... Många såg också det som något förknippat med eh, klassisk religion, översitteri och sådana här saker. Och de, Man vill inte gärna använda de här orden. Och det där tycker jag är väldigt spännande för att många skyr begreppen religion och till och med andling. Men de gör saker som, är väl, som handlar väldigt mycket om det som jag ser som kanske religionens kärna. Det vill säga att, att hitta sig själv och en plats i ett kosmiskt sammanhang om jag nu får flumma ut lite där så att säga där man hör hemma, där man kan må bra och där man känner sig liksom harmonisk sen kanske man inte alltid använder orden varken religiös eller andlig om det men man gör dock saker som, som ska få, en och få den känslan, vilket jag tycker att många religiösa människor känner också, fast de uttrycker det då att jag är
0: religiös och jag tror på det här och det här man kanske har en mer uttalad bild av hur, hur det är Jag är nog en, en sån här som jag har en mer sån här vag bild- att det finns en mening i tillvaron- att det finns något som är större än oss. Och, och så och jag har svårt att få in mig- under någon definition eller så. Och något som har provocerat mig genom livet- är sådana som är störtsäkra- på någonting som har med religion att göra. Jag ska berätta en episod. Jag är kanske... 28-29 år och jag möter en man som är pastor hos baptisterna. Och så försöker jag säga det här om att, att jag har en känsla av att det finns något som är större än oss. Skulle det kunna vara det som du kallar Gud? Och han var nej. <laughs> Gud är och så och så här tillber man och då, det fick mig att det dröjde då många år innan jag ens ville titta åt de där sakerna för att jag kände att det var så färdiga koncept. Mm. Vad tänker du när jag berättar det? Jag, jag tänker att så, så där är det för vissa. Vissa
1: människor behöver väldigt tydliga svar. De vill ha ett svar på när man, när man kommer in i den här livskrisen och, och söker någonting- så är det det finaste, vissa, för vissa människor är det jätteskönt att kunna få. Så här och så här funkar det, du ska göra det här det här. Följ bara det här så kommer du till himlen. Och de mår jättebra av det. De tycker att det är fantastiskt. Men för andra som, som då är lite mer sökande och vill ha lite mer öppna dörrar. Så är det, ju, är det ju, funkar inte det där alls. Och vi kan ju se i Sverige idag att många, många lämnar den typen av den typen av religiös där man har de här tydliga svaren och såna här saker. Och det är, för de kyrkorna kan det ju... Då, ja, det, kan ju gå, det har ju gått... Det är inte så jättemånga som söker sig till, till religiösa organisationer med tydliga svar längre. Utan det här sökandet i Sverige idag, det är ju väldigt spritt och det är, det ser väldigt, du nämnde ordet New Age förut, det är så här också begrepp som de flesta, ingen vill ju vara New Ageare för det är ju någonting kanske också då lite negativt sådär och låter lite flummigt. Men, men vad man nu vill kalla den här miljön för nyanlig eller eh, populärreligiös eller vad man nu vill säga, så finns det ju väldigt många som, som söker sig till och gör saker som, som som lämnar de här dörrarna öppna. De kanske kan använda lite, del, lite delar av religiösa tankar och, och sådana här saker. Men just de här raka svaren, de, de är, är inte så många som, som tilltals av det, men det finns de också.
0: Jag har under senare året varit med i kyrkan då, Svenska kyrkan, <coughs> dels på en prästvigning och dels på, på ett dop. Och, och jag, jag slogs av hur otroligt högstämt det är och, och när jag lyssnade på texterna så hade jag tänka så här att om det här hade uppfunnits idag då hade någon sagt, gud vilket flum hur kan vi, det här, det här är ju jättekonstigt.
1: Svenska kyrkan har ju den, den det problemet kan man säga att, att den, den, vill, den vill ju vara väldigt traditionell och den vill hålla fast vid sin egen tro så att säga men den vill ju också öppna upp för dem som faktiskt söker som söker det här äh, svaren idag. Så det gäller ju att fånga upp de människor- som faktiskt har religiösa grubblerier- eller som har tankar kring det här. Men också hålla kvar vid sin tro- och som, som är då slags kärna. Så där har ju Svenska kyrkan, tror jag, lite svårt. Eftersom den, den, vill, den vill både vara, ha högt i tak- och ha kvar sin egen tro- det där såg vi exempel på i Dalarna då när vi gjorde den studien. För det var ju en, det var ju faktiskt så att man i en kyrka i Dalarna hade Diksha. Man hade en Diksha-gudstjänst. Vilket vi tyckte var wow. Så vi åkte dit och var med på den här. Och sen fick vi höra historien. Vi tänkte då, här, här är verkligen svenska kyrkans nytänkande. Här händer det. Här är progressiva saker som händer. Men så fick vi reda på att det, det hade ju varit ett ganska stort hade blivit ganska upprört när den här gudstjänsten hade annonserats och det var enda gången den fick hållas där, sen så var det liksom inget mer, så att det var inte helt enkelt för den här pastorn då, eller prästen i svenska kyrkan att ha den här gudstjänsten eh, så att, där ser man hur, hur svårt det kan vara, man tar in lite nya element man vill fånga upp dem, och man hade ju betydligt fler besökare på den godstjänsten än någon annan gudstjänst eh, ja, tre, tre, tio
0: 10-20 gånger så mycket människor kom. Jag har kompisar som ledde frälsningsarmen i Malmö- men som fick sparken därifrån. Och ett av skälen var att de hade yoga i lokalerna- och det ansågs då stå för en annan religion. Och jag bara baxnar av den typen av tänkande. Jaha, jag förstår det. Yoga är en sånt där
1: bra exempel på någonting- som, som det gått väldigt fort för- för, för kanske 25-30 år sedan så var yogan absolut förknippat med eh, någonting exotiskt. Någonting kanske hinduiskt eller någonting annat. Och sen har det hänt har det en, rest, en väldig resa. Och idag gör man yoga på gymmen och man kan göra en yoga som absolut inte har några som helst anledningslag. Men det, är fort, det intressanta är att det fortfarande väcks lite så här upprörda stämningar då. När det görs yoga i skolor eller när det görs yoga bara som en, som en slags gymnastikform så blir det här då gjort. men där, yogan är ju så här ett troligt roligt inslag som har, verkligen har kan man säga, där det religiösa har lite grann tagits ur yogan, det finns religiös yoga också, absolut men du kan göra den på ett helt, helt fritt sätt, så det är ju väldigt spännande att Svenskar som jag anser sig vara världens mest sekulariserade folk- de använder väldigt mycket yoga. Alltså man, har, man tar, och även mindfulness, man tar religiösa tekniker- man tar bort religiösa elementen och så använder man dem för att må bättre. Hitta harmoni och lugn. Och det är oerhört fascinerande tycker jag.
0: Och jag kan tänka mig att det kan bli en rundgång. Nämligen att har man hållit på med mindfulness eller yoga ett tag- så kommer man i kontakt med något större, och då kan ett andligt intresse väckas. Det kan jag tänka mig. Absolut. Jag, är faktiskt, jag, är faktiskt, jag tänker lite på
1: den där rundgångsidén att man, man går lite grann, Man vill slippa bort ifrån, från religiös, men man vill bara må bra ändå. Man vill hitta harmoni. Och så upptäcker man att i det här jag gör så får jag också tankar på vad är meningen med mitt liv? Vad ska jag ta vägen? Så att det är precis, det där det är oerhört fascinerande.
0: Gäller det även dig som religionsforskare?
1: Hur, hur tänker du då? Eller? Jo,
0: jag tänker att du umgås ju med de här tankarna hela tiden och andras tankar. Och du ska hålla dig lite neutral i alla fall som forskare. Men jag kan tänka mig att du ändå påverkas av det material du jobbar med. Ja, det är klart man påverkas...
1: När man, när man som jag kanske mest då har jobbat med de här nyreligiösa grupperna som har ganska fasta färdiga paket. Då påverkar man kanske inte så mycket. Jag, jag är fascinerad över det de tänker och det de tror på. Men det är ju väldigt lite som jag känner att jag kan använda i mitt eget liv. Men jag märker ju hur jag när jag har då tittat på den här nya miljön hittar tekniker och förhållningssätt till livet som jag faktiskt har nytta av själv också.
0: Till exempel? Ja,
1: jag, jag, jag mediterar, jag tycker det är väldigt trevligt Jag får ett väldigt stort lugn av det jag, jag kommer helt klart ner varv, jag blir mer harmonisk Jag har nu arbetat med barn i olika typer av grupper Och jag har av det fått insikter också Att det finns många olika förhållningssätt till att förhålla sig till barn Och hur man ska bete sig som jag som jag inte riktigt hade tänkt på innan
0: Så att jag, jag blir inspirerad till viss del Ja och apropå barn så vi har ju träffats tidigare och vid något tillfälle berättade du att du har samlat material där du har mött barn till kan man kalla det för människor som är med i sekter eller hur skulle du beskriva det?
1: Ja, vi, det, sektordet brukar vi försöka undvika i så lång utsträckning som möjligt. Det
0: är nästan som en ordet Ja, det,
1: nej, nej, men det är lite grann. När man säger det så tänker folk att det här är spännande, farliga saker. Och det finns en föreställning om sekter som kan vara lite sådär. Och de är, på något vis. Och ingen, det är som, samma sak här. Ingen religion vill ju kalla sig för en sekt. Det vill man ju inte. Jag är inte med i någon sekt. Man är ju religion, så att säga. Så att, men vi tittar på de här ganska små religiösa grupperna och hur det är att växa upp. Och intervjuat unga vuxna och en del barn och även föräldrar för att fråga hur man ska uppfostra barn och hur, vad gör man och vad, vad får de vara med om. Och, sen, och även då barn, hur, hur var det att växa upp här, vilka begränsningar fanns det eller vad fanns det för möjligheter och så. Eh, och det, det är ett projekt som är på väg att avslutas nu. Det kommer att bli en bok på svenska och en bok på engelska. så ett ganska stort projekt, vi har varit tre personer i det.
0: Och det har varit väldigt spännande. Finns det någonting gemensamt hos de här rörelserna eller hur det är att växa upp? Inte mycket.
1: Det är en väldigt stor skillnad att växa upp i en, en kanske starkt kristen övertygad grupp som att växa upp i Kristna eller om det är Scientology, eller om det är ja, Orsho, eller vad det nu må vara, så är det väldigt stora skillnader. Det man kan. Det man kan säga som likheter är väl att de som lämnar och är besvikna de har väldigt stora liknande, de beskriver ganska mycket att de har liksom de är lite arga och bittra på sin uppväxtförhållande om de, de tycker att det var många saker som de saknade och är, de är lite bittra över så att säga där kan det finnas vissa likheter men för de flesta andra, vi har inte gjort många som har växt upp och sen kanske bara gått vidare, som har lämnat men inte är särskilt arga utan bara, nej men jag, jag växte upp i en familj eller Krishnafamilj men själv gör jag något helt annat. De är, deras historia skiljer sig väldigt åt så att säga. Och det, det, det är väl det att... Det beror väldigt mycket tror jag, på vilka, vad man har som föräldrar också. Hur man är som föräldrar i ett religiöst sammanhang. Om man klarar av att, att uppfostra barnen helt själv eller om det är så att man är helt styrd av vad, vad församlingen kanske säger eller så. Där tror jag föräldrar är väldigt olika.
0: När du har närmat till de här olika rörelserna då antar jag att du har fått läsa på en del för att veta vad det är de pratar om. Så vilka rörelser har du tittat mest på?
1: Jag grävde ner mig ganska mycket i Scientology-rörelsen och en rörelse som heter Unification Church eller Familjefederationen.
0: Den har jag inte hört talas om?
1: Nej, Mo du kan känna till Moon-rörelsen. Mm. Den brukar ibland kallas det också för att Moon hette han som den pastorn som bildade rörelsen. Han är död nu sedan år tillbaka. Så där läste jag på rätt mycket och jag lyssnade på föreläsningar och försökte förstå hur man ska uppfostra barn och gick igenom väldigt mycket söndagsskolematerial och sådana saker. Och sen intervjuade då personer också för att läsa på först. Det kan man en fördel så man vet vad man ska fråga om. för Det dyker alltid upp saker i det här materialet som kan vara så där som man inte förstår.
0: När du då läser på mycket om en rörelse och ser liksom deras urkunder eller så. Håller berättelserna? Ja, håller bib?
1: <laughs> Nej, men det är en svår fråga. Man kan säga att det finns en grundtanke och sen utifrån det försöker man hela tiden att utgå ifrån att ja, världen ser ut så här ja men då måste vi göra så och så och så. Så att det finns en slags en grundidé i det hela så, som man utgår ifrån. Sen så kanske berättelserna ja, i, i familjefederationen så är det ju Bibeln som ligger i grunden och sen så kan man säga att det finns en fortsättning på den. Uh, och inom Scientologi så finns det ju en, en slags psykologi som Hubbard då som skapade rörelsen hittade på eller, eller ja Vetenskapligt säger de själva, men han, han, han kom på det här. Och utifrån den sen hur en människa fungerar så ska man försöka då vara mot ett barn eller mot andra vuxna på ett visst sätt.
0: Jag får en känsla med Sentologikyrkan, jag kan inte jättemycket men en del i alla fall, att, att det finns något sådär 50-talsideal runt det. Ja, men
1: det, det kommer man inte runt. Det finns, det finns väldigt mycket ja, den skapades på 50-talet och Hubbard var ett barn av sin tid kan man säga och det lever rörelsen väldigt mycket kvar i. Det, det tycker jag nog. De har försökt att moderniseras också sådär. men det är ändå den är, den är starkt trogen Hubbard och hans texter så att säga det är, den, det är det man utgår ifrån och där kommer ju också normer och moral och, och sådana saker in.
0: Och hur funkar amerikanska koncept i Sverige?
1: Inte så jättebra gör inte. inte. Scientologikyrkan i Sverige är inte en stor rörelse. Det, det är väldigt svårt att få några exakta siffror men, men de är få, ett fåtal. Det har inte gått, inte gått så jättebra i Sverige. Men, men å andra sidan ska man säga att det är få sådana här grupper som, som funkar så bra i Sverige. Även om de kommer från Indien som kristna rörelsen eller andra. De blir väldigt små. Svenskar har inte tålamod till att, att ge sig in och helhjärtat vara med i såna här grupper. verkar det
0: och, vad skulle man ha för grundstomme i ett koncept som skulle funka på oss, tror du? Det skulle, det
1: skulle, jag skulle göra en så här receptbok för hur man gör en bra sekt i Sverige. Jag vet inte, det här är väldigt svårt. Alltså, Sverige är så påverkad av det här att vi är såna otroliga individualister. Och Om man tittar på den här alltså, som Institutet för framtidsstudier gör varje år den här, det heter value, man mäter värderingar så ser man att Sverige är en en liten satellit som sticker i upp i ena hörnet där det är väldigt viktigt att man är sig själv, man ska, de egna värderingarna är viktigast och att själv kunna få individuellt utforska och så vidare och så vidare. Och, och det, har ju, det har ju, så har ju Sverige varit på väg åt det hållet länge, men vi kan ju se det på föreningsliv i Sverige idag till exempel. Folk engagerar sig inte längre i föreningar, föreningar som kan ha haft hundratals medlemmar har kanske 20 idag. Så att det här med att engagera sig individualiseringen är oerhört stark i Sverige vad, vad det är nu. Så att det, om man skulle ha någon bra framgångsrik religion så måste den det vara på individen på något sätt så att du själv ska kunna på något sätt utveckla dig. Jag skulle börja där i den änden om jag skulle hitta på
0: någon. Jag såg nyligen en film som jag inte kommer ihåg titeln på men som handlade om Sverige. En slags dokumentärfilm som handlade om att vi är verkligen individualister och att vi är ensamma. Det hette någonting med The theory of love någonting sånt och den beskriver hur vi bor i våra lägenheter själva och vi ska klara oss själva, vi ska inte bara vara själva utan vi ska klara oss själva på något sätt så jag blir lite ledsen när du säger det, kanske, vi kanske skulle behöva något kollektivt igen
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju lite grann baksidan av individualiseringen och den processen det här med att det, det, jag, det jag kan se då är ju det här hur folk söker andliga vägar själva och hittar egna så att säga sätt. Men, men baksidan är inte, det är kanske den här ensamheten då. Den har inte jag undersökt så jag vet inte hur, om folk är så ensamma som den här filmen ändå påstod. Det kan ju vara så. Men det, det är ju som sagt det är en väldigt sorglig, en sorglig bild av vart, vart, vart om den här individualiseringen fortsätter, vart kommer den sluta, vart, vart, vart hamnar vi? Och då kan man ju tänka sig, som du säger, att det kanske går så långt att det igen behövs. Men nu måste vi börja, måste vi börja hänga lite här. för Vi har ju haft ett enormt starkt föreningsliv i Sverige. Men om man tittar inte bara på alltså, religioner och sånt, utan även på sportföreningar och alltså, ABF. Och man har gjort massa. Alltså, föreningslivet har varit oerhört starkt. Och så går vi ju så extremt åt andra hållet. Så, ja, min gissning är att pendeln någon gång.
0: Ja, och som jag ser det så behöver vi ju andra människor. Vi är sociala varelser så så spännande. Så när du behöver sällskap när du behöver gemenskap, vad gör du då?
1: Så jag, jag har ju turen av att sitta på ett universitet så att jag, jag kan gå ut i korridoren och, och prata med kollegor och, och äta lunch med andra som forskar på samma, samma sätt och Så, där. så att det finns ju sånt men det är, en, det är en viktig väg för mig att, att få sällskap om att hitta kollegor att prata med. Gå på, åka på konferenser och sådana saker.
0: Men sen har du ett nördigt intresse har jag förstått. Ibland ser, vi ser ju kompisar på Facebook och ibland så ser jag skivomslag från grupper som jag aldrig hört talas om.
1: Ja, det stämmer bra. Det stämmer mycket bra. Jag är mycket förtjust i musik. Jag, jag tycker om musik och obskur musik av olika slag. Så att jag går väldigt mycket på konserter. Eh, försöker att förkora mig i vad som händer i den experimentella musikscenen i Stockholm och lite överallt.
0: Och vad gör det?
1: Alltså musik är ju en fantastisk upplevelse till, till eh, njutning tycker jag. jag. Jag lyssnar på musik varje dag jag tycker att det är fantastiskt. Och jag gillar att musik utmanar mig när, när jag så säga, får, får, eh, får känna att det här är någonting jag inte riktigt har hört någonting jag inte riktigt har kontroll på någonting som, som ställer musikaliska saker på sin spett då, då blir jag väldigt det triggar mig väldigt mycket
0: Jag tänker det finns musik som där man kan tralla med från första gången för att det är så enkelt och ganska ofta är det sådana låtar som blir framgångsrika och så finns det musik som kräver mer, som kräver flera lyssningar och så finns det, ja, finns det alla möjliga så. Eh, var är du där? Kanske mer åt det där flera lyssningar jag, jag, tycker om, jag tycker att musik ska vara vacker
1: Det får den gärna göra Men den får också innehålla något element Av någonting disharmoniskt Eller någonting som sticker ut Det får inte bara vara vacker Det får gärna vara någonting som som så att säga, som Gör den lite farlig gärna. Så att jag känner att jag inte riktigt kan vara säker Inte säker på hur det här ska gå Då tycker jag att musiken är som bäst
0: och vad jag funderar på, finns det någon gemenskap, alltså, en i fler som är nördiga åt samma håll som, som
1: möts? Oh ja, Det finns, finns mycket sånt i Stockholm, eh, inte minst. Vi har ju Fylkingen till exempel och där samlas alla sådana här nördar. Där kan vi sitta och, 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 och lyssna på de obskyra stycken.
0: Så, så där har du din förening
1: så att säga? Ja, det kan man säga. Det är, det är en väldigt viktig viktig utlopp för mig att, att gå dit och prata med andra och få tips om ny musik och, och så. så
0: och vad engagerar dig mer?
1: Jag har, jag har ett gäng... Det här, är, det, här är, det här är också väldigt personligt. Jag har ett gäng akvarier hemma som jag är väldigt
0: stolt över. Någon speciell sorts fiska?
1: Ja, jag gillar levande födare heter de. De tycker jag är väldigt trevliga. Alltså, typ guppis? Typ guppis. Så jag har ett gäng akvarier som står i en källarlokal. Ja, ett 30 trettiotal kanske
0: det är Säljer du guppisar när du får för många?
1: Nej, jag brukar ge bort dem Det är alltid någon som behöver lite akvariefiskare eller, eller någon tioåring som ska starta upp ett akvarium då kan man, kan man förse dem med lite någon granne kanske eller
0: Vad är det som fascinerar dig där? Det
1: är, lite, det är en liten bit natur man kan stoppa in i en burk och sen, sen är det många av de här fiskarna är ju inte må, ah, flertal jag har i alla fall det finns ju inte kvar i naturen, de är borta så att säga. det är bara karister som har kvar dem så att vi är några fåtal som har dem här och försöker få dem att, att bli fler. Och sen delar vi med oss till varandra. Så att människan har ju så att säga, det är många fiskarter som är borta idag i naturen som inte liksom finns. Det är bara akvarister som håller på med dem.
0: Wow, så det, det, finns, det är lite grann som de som samlar på fröar.
1: Ja, precis. precis. Vi samlar på gamla utdöda fiskar som, som får bo i akvarier.
0: Det finns ju både något vackert och något sorgligt i det. Absolut, det är det. Och vad är kärlek för dig? Oj! Ja, det är en. Det
1: är en oj, det var lite så här. måste jag fundera på. Jag tror kärlek är att inte känna sig ensam. Att, att känna sig så att säga: att man, att man är tillsammans med någon eller någon, eller kanske några. Och känna sig att man, man där inte upplever ett tillstånd av att man är på något sätt utanför. Eller, ett, eller känner ensamhet. Jag tror kär, kärlek är att man känner sig så nära att man inte är själv. Det låter kanske väldigt abstrakt, men jag tror att för mig är brevet kärlek väldigt kopplat till ensamhet. Avsaknad av ensamhet, då, då infinner sig istället för mig kärlek.
0: En bild som ganska ofta kommer till mig och som aktiveras av det du säger det är att jag ibland när jag känner mig väldigt närvarande så känns det som att jag simmar i ett hav av närvaro där jag andas det här havet så att säga. Och då fick jag den bilden att kärlek är när man är tillsammans i ett hav. Allt hör ihop på något sätt. Mm. Men, men det, är ingen, det är ingen dum illustration. Det, är en väldigt, så, det, det ligger lite grann i vad
1: jag tänker också. Det finns väl ingenting mer, mer tycker jag, jobbigare än att vara i ett sammanhang där man är med en massa andra människor. Men man ändå känner sig ensam. Man känner, man känner inte det här havet. Då, känns det, då känner man sig enormt ensam. Men, men när man är tillsammans med människor man känner kärlek ifrån. Då, då känner man sig mycket mycket bättre om man känner en större närhet.
0: Jag såg den där panelhönan eller den som går omkring på minglet och inte känner man sig eller får inte kontakt och så. Hur är det för dig att vara ensam? Jag, jag kan ju
1: uppskatta att vara ensam, ensam, att vara så att säga ensam i mig själv, göra saker ensam och så. Det är om att gå ensam i skogen och plocka svamp och jag gillar liksom, jag gillar det med joggingspåret och jag joggar ensam, det är skönt att vara ensam. Men det är ju det här när man, när man inte känner för att vara ensam som det är, som det är så tror jag att det är otäckt hem, det händer för mig när jag känner att jag nu vill jag ha sällskap och så, så kommer jag inte in i sammanhangen. Då, då känns det jobbigt. Då kan jag känna till panelhönan.
0: vad gör panelhönan? Jag kämpar. <laughs> <laughs> Försöker hitta in. Ser du det som att det finns en mening med ditt liv? Nu ringer jag ner till ditt liv istället ja. för att säga livet.
1: <laughs> Jättebra. Ja, på ett sätt tror jag, tror jag. I min mest mörka stund kan jag tänka att det kanske inte är så. Men, men jag tror nog att det är så, men det är nog den meningen jag får skapa själv. Det är väldigt viktigt för mig att jag skapar, fyller mitt liv med väldigt mycket mening och saker som gör livet meningsfullt för mig och för dem jag bryr mig om. Så att jag, jag tror jag har svårt att se att det skulle finnas en mening som jag måste leta efter, utan jag måste ta tag i det själv. Jag är väldigt mycket lagd åt det hållet att jag, jag måste fylla mitt liv. Jag kan inte sitta och vänta på att livet ska fylla sig åt mig, utan jag måste ta tag i livet. Jag måste så att säga ta ansvar för det.
0: Så det finns ingen gubbe som sa innan du föddes här, nu tar vi hit Peter och han ska göra det här? Nej, det kan, så kan det vara, men jag, jag tror inte det det är inte, jag,
1: jag har absolut inte emot att, man, att människor tänker så, men vad jag tänker själv är att jag kan inte tänka så, för det, det blir inte kreativt för mig. Jag måste hitta ett sätt som gör mitt liv meningsfullt och hitta vägar i det för att kanske också känna känna mycket, känna kärlek fylla livet med, med många kontakter med, med ja, bra
0: stunder och mjuka, härliga människor som man vill umgås med Jag tänkte på det här projektet som ska, där ni är tre forskare som är med och det ska komma en bok på engelska och en på svenska och som jag har fattat så har det här dragit ut en del på tiden mm. Hur är det för dig?
1: Så, man, man, man är beredd på det Man vet att, att saker inte blir klara riktigt När man tänker sig att de ska bli klara För forskningen är inte gjord på en dag Och vi har varit ganska ambitiösa Det blir ganska stora böcker Och ganska mycket innehåll Och vi har gjort ganska mycket intervjuer Så att det är klart att det, 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 det är skönt när det blir klart man vill få det ur världen. För jag har andra saker jag tänker börja med nu nämligen som jag, som jag är väldigt nyfiken på som vi kan prata om som har kopplat till det här med ensamhet kanske också sådana saker. Men, men, så att det är frustrerande. Men man får också förstå att jag menar, texter man skriver på engelska ska vara bra och de ska vara genomtänkta och det ska läsas korrektur. Och vi har tagit in experter från andra länder som har hjälpt till och tittat på det här. Säger vi rätt... ja Säger rätt saker, eller har ni forskning som visar på något annat, och så vidare, och så vidare. Så att det tar tid, men det är frustrerande.
0: Så, vad är det som är på gång nu då?
1: Nu tänker jag titta på den här. Jag fortsätter på den här Dala hästen, för det var någonting som slog mig när vi höll på med den där Dala hästen. Det var att det var väldigt lite av det man kan kalla för närhet och sensualitet, sexualitet i det projektet som, som vi hittade utrymme för. Vi hittade väldigt lite sånt när vi gjorde det här. Men sen har jag den här har det här fältet ändrats ganska mycket och i och med, jag tror i alla fall att det här med individualisering har också lett till att öppna dörrar för en helt annan väg som jag vill titta på, nämligen den här tantriska miljön och där människor binder ihop det andliga och det sensuella eller sexuella till och med i en förenande kraft och det är väldigt spännande för det finns mig vet länge, väldigt lite forskning gjort på det. Och för mig som forskare jag blir intresserad av vad handlar det här om? Handlar det bara om individualisering att vi är så ensamma så att vi eller kommer det här av era andra krafter som påverkar att vi faktiskt söker oss till, till den här typen av gemenskaper nu. Så det, det är någonting som jag har börjat nysta lite grann i men som jag skulle vilja göra någonting mycket större med. I alla fall minst ett kapitel i inom bok. Det skulle vara väldigt trevligt.
0: Jag hör ju direkt att jag är jättenyfiken på vad du får fram. Jag förstår
1: det, jag får nästan intervjua dig sen också.
0: Det finns ju mycket kring det här som inte beforskas, som inte bara har med religion att göra. Utan sexualitetsforskning tror jag skulle vara intressant. Vad händer med, med människors kroppar när man håller på med sex till exempel? Mm. Nu är det svårt att göra tvillingstudier med det, men, men, nej, men alltså det, fi det ja. finns en hel del att titta på. Det finns mycket eh, där, tror jag. Och, och, och också den här blandningen av man tar hit någonting från Österlandet och sen så parar man det ihop det med någonting från Västerlandet och så blir det någon slags syntes av det. Och mm. Vad är det vi håller på att skapa? Jag tycker det är skitspännande. Mm.
1: Verkligen. Och det upptäckte vi redan när vi höll på med Dala hästen. Man, man tar in saker men man gör dem till sina man behåller också det traditionella och man behåller väldigt mycket av vem man är men man, man gör också man tar in saker som man, man kan omforma och göra till sin egen som yogan till exempel man gjorde en, vi hittade en massa personer som gjorde en egen form av yoga som var kopplad till kanske siljan eller till dalarna eller någonting och sånt tycker jag är spännande och samma sak blir det nog här det här blir nog ett utforskande fast på de här människornas egna premisser så att säga. de som deltar i det här gör det på si, med sitt sätt så att förhålla sig till sig själv
0: jag brukar alltid sluta de här samtalen med att den jag intervjuar ska få ge något tips om någonting. Eller. Så, och vad ska jag fråga dig om? <laughs> jo, du sa så här att som du ser det så är det du som skapar meningen med ditt liv. Och om vi tänker att vi har en person som lyssnar som bara känner att jag fattar inte alls meningen med mitt liv vad skulle kunna vara sätt att börja utforska den frågan, vad skulle kunna vara ett första steg för att komma åt hitta meningen Det
1: är ju helt hur man, hur man vill se på sitt eget liv många människor ser ju som att de är är så att säga inte ha möjlighet att påverka. Och kanske inte heller ha möjlighet att påverka. Och att säga till en sån person att du ska, fin du ska skapa din egen mening. Det blir ju väldigt väldigt dumt. så att jag, jag skulle absolut inte säga att alla ska tänka som jag. Men ett, ett, ett första steg tycker jag är att börja reflektera över. Vad, vad kan jag göra i mitt eget liv? Vad har jag för möjligheter? Vad, har jag för, vad är saker som inte är möjligt? Men att se till exempel på sina förutsättningar och se att okej, okay, förut har jag kanske tänkt att det här är någonting som hindrar mig. Hur kan jag få de här sakerna att bli någonting som faktiskt hjälper mig att göra mitt liv till mitt eget? Man kanske kan ha en partner som man känner är ett hinder Okej, nu börjar vi fundera på varför, hur kan vi se den här partnern som en möjlighet istället. Så, så kanske man kan börja tänka. Det, det har hjälpt mig på vägen väldigt mycket att se. Ja, ah, jag har barn, jag är förhindrad av dem. Nej, men de är också möjligheter till någonting. Och så brukar jag vända på, på tankarna ibland. Och då, då, blir jag, då blir jag lite mer gladsint och känner att, ja, men vänta nu här, det finns massor av möjligheter också. Och då får jag ta tillvara
0: på dem. Wow, så nu ska vi ta tillvara på våra möjligheter. Tack så mycket Peter och för att du kom till slottet ikväll. Tack så mycket för att vara här. Lever du ett meningsfullt liv? Och vad är i så fall meningen med det? Och känner du att du inte har så stora möjligheter så kan du ju fundera mer på det där som Peter och Åkerbäck nämner. Det kanske går att se på delar av ditt liv på ett annat sätt. Reflektera över vad du får ut av det du har runt omkring dig. Och kanske där någonstans under ytan så finner du en mening. Lycka till med det! 100% podden 57 avsnitt ja mer än 60 om man räknar dem engelska. Det är ju Wow, för min del. Detta mitt hjärteprojekt. Det finns flera inspelade samtal på gång som du kan få njuta av. Prenumerera på 100% podden. Berätta för andra att den finns och når en ännu fler. Och Om du är mer nyfiken på vad jag gör så gå in på min hemsida Charlotte www.kronpqvist.org Där kan du läsa om coaching, om mina webbkurser och om event som är på gång. Som vill vara med och bidra till att du känner att du är en procentare.